0: Hola, hello, bienvenidos a Cáete y Escucha, episodio 3 Yeah, bitches, that's right, we're back by popular demand, Oh, Pero bueno, no sé si por demanda del, del consumidor estamos aquí de regreso, pero estamos de regreso Aquí estamos y no nos vamos, manitas Bienvenidas al tercer capítulo Me doy risa porque como que voy ando con mucha energía, entonces por eso decidí grabar hoy porque dije siento que ya, o sea ya hablé de la cuarentena ya hablé de el peso y mis traumas hoy quiero hablar de un tema este, que no he dejado de pensar esta semana en él, porque genuinamente he tenido chorro de tiempo esta semana este la verdad está lentísimo el trabajo ojalá no me corran si me escuchan mis jefes, pero esto, o sea no he estado haciendo nada me he picando los ojos pinche home office ya me tiene harta, entonces pues bueno, entre esos que no tienes nada que hacer te pones a ver twitter, te pones a ver Instagram, te pones a ver TikTok, o sea, le das como tres vueltas al Instagram, ya no sabes ni qué ver, y qué tal me sale un post de una persona que sigo, bueno, es una actriz, se llama Yamila Yamil, no sé si la ubiquen, es una actriz, no es de que es súper conocida, es una morra que sale en una serie que me gusta mucho, que se llama The Good Place, está muy buena, está en Netflix, este, véanla, se la recomiendo, es el, el primer, la primera recomendación de este podcast, se llama... The Good Place, la serie, está súper chingona La neta, ya creo que ya se acabó Ajá. este, Pero está muy buena, ahí está en Netflix Entonces si no tienen nada que hacer, vean esa serie Pero el punto es que esta morra Yamila Yamil, sale en esa serie Y, y yo O sea, yo no la conocía de nada antes Solo hasta que hasta que la empecé A ver ahí en el programa Y, y la empecé a seguir en mis redes sociales O sea, la neta, la morra me cayó súper bien este, La empecé a seguir Y después me di cuenta Que esta morra más que hacerse famosa por su papel en la serie o por las cosas que ha hecho en televisión o conducción y así es súper famosa porque es bien siempre se mete en pedos ¿no? o sea ella digo y esos pedos la, la, la han, le han generado una plataforma ¿no? ahorita esta morra aparte de ser actriz tiene un podcast que también está bueno se llama I Way o sea no, no de I Way de I Way <risa> se llama I, o so sea like I en inglés, güey, ¿no? De peso. Entonces, eh, esta morra empezó a hablar un chorro de la, del, del positivismo hacia tu cuerpo, de romper los estándares de belleza que nos ponen las mujeres, este, súper feminista, o sea, entonces yo dije yo, ¿sabes qué? Esta morra me cae muy bien, la voy a seguir, voy a escuchar su podcast, pone cosas en Instagram muy padres, es como muy real, eh, está súper en contra de las Kardashians, o sea, la morra es de que no, no promocionen, ya ven que ellas promocionan mucho unos test que te ayudan a bajar de peso que no, eso no te ayuda, nada más te suelta el estómago, no caigas en esas en esas provocaciones, quierete a ti misma y bueno, o sea, esta morra cuando yo le empecé a seguir empezó a tener muchísimo muchísimo positivismo este y, y la gente empezó a decir como que ay no, pues es un, un ¿cómo, ¿cómo le dicen ahora? un agente de cambio, ¿no? o sea, alguien alguien que valía la pena que tuviera una plataforma así de grande y aquí es donde viene el tema de hoy, que se llama cancelados. Por eso le puse el podcast, cancelados. ¿Por qué? Porque, pues, como todas las estrellas y todas las celebridades, llega un punto en que el internet los cancela. Si no están familiarizados con el término, que imagino que sí, es que llega un punto en tu vida de celebridad de internet, o de influencer, o de actor, o de actriz, o de cantante, que vas a hacer una pendejada, o te van a encontrar alguna pendejada, y te van a cancelar. Y quiere decir que te cancelen, que van a empezar a decir, es una pendeja, ya no compren nada, no le hagan caso, bloqueenla. Bueno, pongo el ejemplo de esta morra porque ahorita ella ya es muchísimo más famosa por todas las veces que la han cancelado que por, en realidad, lo que ella haya logrado en su plataforma, ¿no? O sea, la han cancelado de mil cosas. Hace como un mes salió un como un... Los que tienen Twitter van a saber que es un hilo de Twitter, ¿no? Que salió que decían que esta morra siempre en entrevistas tiene historias muy raras, como que, ay, no sé, un día estaba grabando un video de música y me persiguió un panal de abejas, otro día estaba, me quebré, estaba en un programa y me quebré la mandíbula y seguí grabando, o sea, como que tiene historias muy extrañas, que mucha gente empezó a hacer un timeline de todas sus historias y empezaron a ver que muchas cosas no coincidían, bueno, el punto es que le empezaron a decir que esta vieja no nomás estaba llamando la atención, que era una mentirosa compulsiva, bueno, le sacaron de cosas y al principio yo dije, ay ya, y ella se defendía, o sea, se defendía se defendía en Twitter y decía que no, que no estuvieran diciendo, que le decían que era, le sacaron mil, mil problemas, bueno, primero estaba yo en el chisme y luego dije, ay ya me harto esta vieja, o sea, ya, ya nomás cállate pues, o sea, ya, te dijeron mil cosas, deja que pase, mañana van a cancelar a alguien más y se van a olvidar de ti, ¿no? Y, de nuevo, a, a todo esto la dejé, como que a veces la sigo, no la sigo, en específico a ella, ¿no? Pero... Me quedé pensando, o sea, en ese en ese pensamiento que yo tuve dentro de mí, que dije, ay, ya, güey, no, no la hagas de pecs, te van, a, te van a cancelar mañana, digo, hoy y mañana va a haber alguien nuevo al que van a cancelar, o sea, alguien más va a haber rega la va a haber regado, va a haber metido la pata, y va a ser la noticia, tuya no. Entonces, cuando dije eso en mi mente, me quedé pensando de que, oye, qué pedo con este pinche mundo de la cancelación. Ay, escuchó algo ahí? Es porque me mandaron un correo del trabajo. <risa> Ignore. Adiós. Pero bueno, regresando a lo que sí importa. La cancelada. O sea, no sé. Creo que van a estar un poquito más familiarizados de esto si tienen Twitter. Porque en Twitter es súper común. Súper común que te metas. Y todos los días pues hay este trending topics, ¿no? Según tu área o trending topics en el mundo, ¿no? Entonces, pues de repente un día te levantas y sale de que... Taylor Swift is canceled. siguiente día Kim Kardashian is canceled. no sé quién is canceled. todos los días cancelan a alguien y a veces pueden ser estrellas tan grandes como Taylor Swift o Kim Kardashian o quien tú gustes y mandes o gente súper pequeñita que a lo mejor apenas está empezando o acaban de, o sea, por ejemplo, a lo mejor yo ahorita en este podcast, ojalá y me pase ¿no? este, me empiezo y me escuchan 10 personas y de un día para otro este podcast que estoy grabando ahorita es el que pega y todo el mundo lo escucha y me hago súper popular en México y el punto es que yo soy training topic Cáete y escucha, training topic en México No manches, el éxito, empieza a caer el dinero Empieza a caer todo Y de repente, una persona sentada en su computadora Se pone a revisar todos mis tweets Y se va a los del 2011 Y en el 2011 encuentra un tweet que dice Yo pienso que todos los que son de Chihuahua Están bien pendejos Por decir, no pienso eso, ¿va? Ya me van a cancelar Pero encuentra eso y lo repostea Y dice, ahí está Carla está en contra de los de Chihuahua, está vieja, jamás le den queso a Chihuahua, jamás la dejen entrar y, y ya te echas encima a todo un sector de la policía, ¿no? Y te cancelan, ¿no? Entonces, es un ejemplo de lo mucho que se me hace que se ve este, este tema de cancelar o de eliminar o de bloquear a alguien y de que el público de hoy en día, siento yo, de mi punto de vista muy personal, se aferra muchísimo. Y, y lo he visto porque yo también a veces... He caído en eso, ¿verdad? No somos perfectos. En desacreditar a una persona cuando la reó. No nos dejamos tan lejos. A lo mejor yo estoy hablando de una morra gringa, ¿no? este Bueno, de hecho, esta la Yamila Yamila es, es eh, inglesa. Pero vamos a hablar de, de las influencers ahorita... Que son las que más nos encanta andar quemando, ¿no? Y lo digo porque es mi trending topic... a mí me O sea, si ustedes me conocen personalmente... A mí me encanta andar chismeando de lo que hizo y dijo tal influencer o... o sea, no, no discrimino. Puedo hablar de Kim Kardashian o puedo hablar de la Marina Rodríguez. Y, y me encanta, pero no estoy todos los días mandándole mensajes a la Marina Rodríguez de que eres una dientona o estás bien tonta o ay, tu boda fue arreglada o lo que tú quieras, ¿no? Porque pues no voy a desgastar mi tiempo en hacer eso. Pero hay gente que sí. O sea, hay gente que neta se empeña en mandar mensajes de odio todos los días en crear cuentas falsas en hacer... y digo, no estoy aquí en, en pro de la Mariana Rodríguez, ¿no? porque si en gusto se rompen géneros cada quien sabe por qué sigue las cuentas que sigue pero pues la morra a veces la riega como todos y, y la ha metido a la pata, ha dicho estupideces como todos nosotros pero por la plataforma que tiene, pues la juzgas más fácil ¿no? que creo yo mi humilde punto de vista que es donde está toda esta Causa raíz del problema de la cancelación Que nosotros, no sé quién nos dijo Yo no sé quién llegó y nos dijo Que un artista, o un influencer O un deportista, o un cantante Tenía que ser una persona completamente perfecta Con los valores, principios, ética y moral Inmaculados O sea, no... Quien es deportista es deportista y es bueno en el deporte, no lo vayas a juzgar, o sea, lo estás juzgando por los comentarios que hizo respecto a las mujeres, pues claro que a lo mejor el vato la va a cagar, Yo de ahí volvemos a la parte de, la, la ¿cómo le dicen ahorita? Se me fue el nombre, sorry, ser políticamente correcto, ¿no? Que yo, yo sí siento que llega un punto en el que eres políticamente correcto y otro punto en el que genuinamente ya no puedes decir nada, absolutamente nada, sin que ofendas a cierto sector de la población. Entonces, el problema que yo veo más grande de todo esto, de la de la cancelada o del o del poner como en un pedestal a, a, a nuestros ídolos, es precisamente que no los debemos de poner en un pedestal. Como les digo, ¿quién, quién nos dijo, quién llegó y nos, nos instruyó que tal o cual persona era un ejemplo a seguir o teníamos que, que seguir exactamente lo que lo que decía esta persona o lo que lo que expresaba por la forma en la que lo hacía y que esa era la forma correcta ¿no? y que esta persona no se puede equivocar o sea, no manches no existe eso entonces pensando todo esto y acomodando mis pensamientos también me puse a pensar vaya la redundancia en y a todo esto, después de estar hablando de la gente que es cancelada y la gente que, que genera plataformas, ¿cómo yo, como consumidor de todo el contenido que, que estoy expuesta en redes sociales o en la tele o en la radio o en cualquier medio de comunicación, pues puedo discernir de manera sana de lo que me gusta y lo que no? ¿Y cómo puedo hacer mi opinión escuchada? Porque lo que les estoy platicando es precisamente porque a veces sientes que no puedes opinar de nada, o al menos yo así así me siento en muchas ocasiones no puedes opinar de X o Y tema, porque te vuelves sin tú ser famoso, o sea, sin tú ser una persona con una plataforma ya te vuelves un target, ya también a alguien se le ocurre que tú estás mal y te va a decir por qué estás mal y pues a ¿qué onda? pues todos tenemos derecho a opinar y todos tenemos derecho a estar mal a estar pendejo en la opinión que tenga, es, es también un derecho ser pendejo entonces, aunque esté, aunque suene, aunque suene mal, y aunque a lo mejor me van a cancelar por esto. Pero así lo veo yo. También, no hay que irnos a los extremos, porque sí me ha tocado ver muchísima gente que se excusa con él. Ay, es que ya no podemos decir, o los comediantes, tipo. Ya no podemos hacer chistes de nada, ¿eh? no se puede decir nada, porque pues todos se ofenden. Pues sí, güey, pero tam también, o sea, te la pasas haciendo chistes de. de racistas, chistes antifeministas, chistes gays, o sea, si ese es tu mercado, pues no mames. O sea, claro que estás ofendiendo a un sector de la población y, y te, te ensañas en hacer chistes y, y tu comedia se enfoque a eso, pues claro que la gente va a decir, no manches, este güey si es racista o este güey si es no sé, X o Y sector al que estés ofendiendo. Entonces, les digo, no es de excusarse tampoco y decir, que, que yo esté diciendo ahorita que mi opinión es que la gente se ofende por todo, vaya no quiere decir que yo no crea que existe un límite ¿no? y está difícil porque es la parte de, la, de lo de ser políticamente correcto que a mí en mi punto de vista muy personal, se me hace que pues nunca en la vida vas a ser verdaderamente justo con todos ¿por qué? porque mi filosofía de vida es o está frío o está caliente así, aunque suene las cosas son una o la otra nada no tiene nada de ciencia estar en un punto medio, no tiene nada de ciencia ser tibio no tiene nada de ciencia estar, ay pues yo digo que si tú dices que sí también, y si tú dices que no, pues no, o sea, no güey o te gusta o no te gusta o entras o sales, o sea, no hay de otra pues, pa quien me conoce de verdad sabe mi frase cuando doy un consejo, cuando hablo o sea, en la vida güey hay de dos sopas o sea, o te pasa esto o te pasa lo otro, si no es chan es juana, puedo utilizar miles de, de formas de decirlo o sea, es A o B que yo crea que así son las cosas, porque así es como yo creo que son las cosas en la vida, tampoco quiere decir que siempre voy a escoger A o siempre voy a escoger B, eso sí creo yo que depende, ¿no? A medida que vas creciendo a lo mejor puedes decir, no, güey, yo era emo y yo voy a ser emo y si tú me preguntabas en la secundaria, yo era vivir, nacer y morirme emo y no manches, ya quiero ser grande para ponerme un tatuaje y no sé, güey, lo que tú quieras. Obviamente crecí y pues una fase después de todo, ya, ya, no, ya no soy tan emo como quería, creía, o sea, ya no me encantó tanto ese pedo, digo, es un ejemplo, ¿no? Y decidí ser lo que sea que soy ahorita, ¿no? Pero el punto, mi punto va enfocado a que no siempre en la vida vas a escoger lo mismo, porque a medida que vas creciendo, vas madurando, vas teniendo otras perspectivas de la vida, otras formas de ver las cosas. ...vas adquiriendo conocimiento... ...y el conocimiento es lo que hace que cambies de tu, de tu opinión... ...o sea, verdaderamente abre tu mente... Pues. ...entre más, aunque a veces digan... ...no sé, no sé si les ha pasado a ustedes... ...a mí sí me ha pasado... ...porque como como ya sabrán... ...pues me encanta tener una opinión de todo... ...me encanta estar viendo cualquier fregadera que sale... para leer, meterme artículos... ...ver y decir, ah mira... para cuando me pregunten... No, ...no por el hecho de querer hablar a huevo... ...sino pues porque me gusta saber... ...me gusta indagar... Me gusta el chisme, me gusta me gusta andar ahí sabiendo de lo que está hablando todo el mundo, ¿no? Entonces, yo sí siento que a medida que a veces mucho, mucha gente lo ve como muy superficial, ¿no? Como que, ay, estás enterado de todo, pero ¿estás enterado de la filosofía de Aristóteles? No, güey, pues no, nadie, muy probablemente el 1% de la población sabe. O sea, que esté enterada de lo que hicieron las Kardashians la semana pasada no quiere decir que sea una persona inculta. Pues, vaya, ese es mi punto. Pero no sé, les digo, si a ustedes les pasa también, yo no le veo nada de malo estar enterado de todo, hasta de las cosas más banales y estúpidas, porque al saber un poquito de todo, abres tu mente, o sea, abres tu, tu cerebro a recibir nuevos conocimientos, a recibir nuevas, nuevas ideas, nuevas formas formas de ver la vida, formas de ver las cosas, ¿no? Como les digo este, regresándome un poquito más a todo este tema de los trendings y, la, y lo que lo que está causando, pues como si, a ver, me, quedé, me, me pensé, me quedé patinando, ¿qué iba a decir? Ah, sí, las tendencias, todo lo que va causando tendencia. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy aquí en mi computadora y estoy viendo, ahorita que todo el mundo, pues no tiene nada que hacer su, más que estar en su casa viendo Netflix o estando en redes sociales. O sea, el ejemplo perfecto, Las frijoladas de la manaí. O sea, a mí me encantó, me encantó ese momento en nuestra vida de cuarentena en la que esta mujer agarró una situación en la que le estaban haciendo shit por, le están diciendo, estás bien pendeja, estás bien idiota y además de saberse reír de eso pues supo hacer una, una situación amena hacerlo como un momento cultural vamos a decirlo así y, y verdaderamente que se quedara en las, en las mentes de muchísima gente que la sigue y muchísima gente que ya, con esto que se viralizó, pues la volvió a poner otra vez en el en el mapa, ¿no? O sea, y, y a lo mejor ella no está lucrando de eso. Pero a mí sí, sí me encantó ver toda esa dinámica porque es lo que les decía hace, hace un ratito, ¿no? Gente que de repente se pone a ver cosas viejísimas y nada más por fregarte. Eso le pasó a Anaí. Entonces se metieron a su Twitter y ella puso de que yo no sé quién tuvo el tiempo de meterse a mi página, este video es viejísimo, yo creo que a lo mejor Anaí antes tuvo algún proyecto de como blogger o no sé qué fregados, y literalmente alguien en su casa, sin nada que hacer, se metió a ver, ay mira, Anaí en el 2012 subió un video en frijoladas, a ver, lo voy a subir, lo voy a bajar, lo voy a subir a mi Twitter, <coughs> perdón, y voy a hacer un video... Puede ser un video, voy a hacer algún tuit o voy a poner, no sé cómo se viralizó la verdad, pero lo voy a poner en X red social y órale, que se viralice. Y es lo que pasó, ¿no? Y al principio ella sí lo puso como que no sé quién se tomó el tiempo de. Y luego ya después lo agarró a risa y lo empezó a compartir en sus redes y empezó a, cada que le decían cosas como que contestar y jaja, reírte. O sea, lo tomó muy bien, ¿no? Si la siguen en Twitter o creo que en Instagram también lo puso. Este creo que ella se logró, se burló o no sé qué le puso, no me acuerdo muy bien qué le puso, que puso más bien Sofía Niño de Rivera, la que es este comediante. Y pues Anaí le contestó, ¿no? O sea, que personalmente este Anaí le puso algo así como que "Pórtate bien y te o te mando unas enfrijoladas. Ah, no, quédate en tu casa o te mando unas enfrijoladas o algo así." Entonces, obviamente, el punto es que dio más risa lo que puso Anaí que lo que puso la misma comediante, ¿no? O sea, que eso estuvo como muy muy chilo, si estás tú al pendiente de todas esas fregaderas Dices, ah, mira qué padre O sea, la morra se la supo llevar bien Ya pasó, o sea Si tú te metes a Twitter ahorita, aquí estoy Literalmente, ya ni siquiera están ahí O sea, esto ya Ya, güey, ya fue y se vino O sea, ahorita, el de los trendings Está fase 4, güey, yo no sabía Que estamos en fase 4, pues ya estamos Está Silvia Pinal en trending Está Están en Moladas en trending o sea, yo no sé quién hizo algún video de enmoladas, creo que ya salió otra receta, ahora lo popular son las enmoladas, ya olvídense las enfrijoladas. Pero bueno, después de haber hablado de todos los cancelados, de las enfrijoladas de la naí, de, de lo que genera todo este, o más bien de cómo funciona todo este sistema de la cancelación, del cancelamiento de la gente y de las personas... Pues yo sí, sí, digo, ya estoy es más de filosofar, ¿no? De por qué, o sea, a mí sigue, me sigue me intrigando muchísimo el por qué somos así. Y desde mi punto de vista, de nuevo, yo siento que somos así. Porque es, es bien, bien notorio de la generación actual, las generaciones de ahorita. Ahí se va a escuchar como que zen porque estoy afuera en mi jardín. Y estoy haciendo vientecito y se escucha, se escucha el sonido de las no sé cómo se llaman, son como esas cosas de viento que se mueven y se escuchan relajantes pero bueno, regresando a mi punto de nuevo, Este, yo sí siento que es porque nuestra generación es súper como, no sé, ¿verdad? lo he visto en muchas, eh, en muchas, Ay, se escuchó la silla también, qué mala para el podcast en muchas revistas o artículos o en programas de que le echan mucha carrilla a los milenios de que somos la generación, de que nuestros papás nos dijeron como que tú puedes ser lo que tú quieras, te daban medallas de participación, te daban medallas por estar, y hasta cierto punto, o sea, me imagino que sí son familiares con ese concepto, ¿no? Que dicen que somos bien sensibles, ¿no? Somos una generación muy sensible. Y eso tiene, en mi punto de vista, cierta verdad. Porque si se dan cuenta, o sea, vean simplemente cómo nosotros como consumidores millennials vemos, co consumimos lo que sea que se nos pone enfrente, o sea, como que somos una generación que se preocupa muchísimo más de todo el entorno, de las cosas que consumimos, más que por lo que estamos consumiendo en sí. O sea, ahorita no solo es las empresas que tú, que tú sigues, los productos que tú compras, Fuera de que seas vegano, vegetariano, holístico, gluten frío, lo que tú quieras, yo, yo lo veo en mis hábitos de compra, como que si la empresa tiene un buen marketing y que, ay, no, es que nuestros productos este, donamos el 10% a campañas del empoderamiento femenil, como que, ay, qué padre, mira, una marca de rastrillos que, que hizo... A que hace algo por las mujeres, vamos a suponer. Ah, pues lo compras aunque te salga un poquito más caro. O, ay, no, nosotros somos, este... No solo ambientalmente sustentable, le pagamos a nuestros empleados una tarifa justa y les damos, este... Les ofrecemos empleo a mamás solteras, o lo que tú quieras, ¿no? Como que hoy en día, gran parte del de lo que consumimos nosotros, nuestra generación millennial, tiene mucho que ver con eso, con la parte de que lo que yo estoy comprando me haga sentirme bien a mí y que haga que todos estemos bien como que siento que a veces percibimos un chingo, una falsa armonía en todos los aspectos de nuestras vidas y como generación, porque esto no lo digo yo lo dice no sé qué pinche estudio no me acuerdo, no tengo aquí el papel pero yo leí este, un estudio en un artículo basado en el New York Times que decía que nosotros por eso tenemos tantos índices tan altos de ansiedad, depresión y todo esa desmadre mental porque nos preocupamos un chingo por los demás, nos preocupamos no solamente por mis pedos, sino por los, por los pedos de los demás, y como les digo, yo siento que gran parte, o sea, en, en mi mundo, en mi cerebro, ¿no? creo que está bien relacionado como somos, o como crecimos, a la forma en la que manejamos todo este tipo de la cancelada, o de, o de la forma en la que consumimos, ¿no? simplemente pónganse a pensar. Este, sin irnos muy lejos, la cantidad de puestos o de sectores de empleo nuevos que hay basados directamente en redes sociales. O sea, ahorita es súper común que las empresas tengan departamentos enteros de community management, community managers. ¿Qué hace un community manager si, no, si a lo mejor no están familiarizados? Es precisamente una persona que está encargada de no solo actualizar las redes sociales de la empresa, sino que esas redes sociales reflejen la misión, la visión y los valores de la empresa. Pero yo creo que va muchísimo más allá que eso, porque es como el que está tapando los goles. O sea, para mí el community manager o puede ser súper bueno para una marca o la puede cajetear por completo. Estás, estás a un clic, estás a un post de hundir todo el trabajo de marketing y ventas que tenga tu compañía o de hacerlo supremo, de elevarlo, de hacerte viral. Entonces si sí, es como, te pone, te pone a pensar y te pone a filosofar, y espero que a ustedes también como que les haga clic, el hecho de que, por ser como somos no podemos o sea, esta sociedad ahorita en la que vivimos, siento yo que pareci pareciera que te da más libertades pero neta te pone un chorro de limitantes no sé si les ha pasado a ustedes les digo, me encanta hablar con ejemplos, pero yo un tiempo, no, o sea, ahorita no es de que es un miedo que tenga todos los días, ¿no? Pero si es algo constante cada que hago algo que no debería de hacer, ¿no? O sea, a lo mejor no es de que no soy la peor persona del universo, pero tipo, si voy manejando. Y a lo mejor tuve un mal día, tuve un día pésimo, tuve un día la chingada. Voy manejando, se me atraviesa un güey. O nada más como que se mete al carril, se me mete muy brusco. Y pues estoy de malas. Y yo a lo mejor me agarre pitando me le pongo al lado y le digo, este es bien pendejo, ¿qué te pasa, idiota? Estaba de malas, güey. Yo creo que no soy la única persona en el mundo que lo ha hecho. Que a lo mejor dices, ay, güey, sí, pero pues relaja la raja, o sea, no es para tanto, ¿no? Este... Y, y se los juro que cuando hago eso, me quedo pensando. A lo mejor la respuesta natural del mundo es, tú le mientas la madre a alguien, te la regresan y te dicen, eh, tú cállate, pendeja, de seguro porque eres mujer, no sabes manejar, o cualquier pendejada que te puedan decir. Pero hay un micro, una micro de segundo que pienso, a la bestia, ¿qué estoy haciendo? ¿qué tal si me graban? y me hago viral y me hago la nueva próxima Lady 100 pesos o Lady lo que tú quieras o sea, no sé no sé, es, es algo increíblemente cabrón, que ahorita hasta eso te tienes que estar cuidando, porque genuinamente te estás cuidando de que estás a un momento de tu vida, a una pendejada de que tu pendejada se vuelva viral, o se vuelva meme o se vuelva lo que tú quieras que se vuelva, ¿no? Pero generalmente es algo que le puede pasar a todo el mundo Entonces Es, es la, la gran paradoja De todo lo que compartes O lo que dices en las redes Que, que a veces me saca de onda o sea Les digo, llega un punto No me voy tan lejos, creo que también había de ella En el podcast pasado van a decir que estoy obsesionada con ella Pero yo no recuerdo O sea, yo recuerdo más bien Cuando antes Bárbara Regil era como que Ay, una superactriz actriz, no manches Pinche vieja, está bien buena Y lo más bastó un post o una pendejada que dijo la vieja... Y ya nadie la, O sea... De pendeja no la bajan... De que... Ah, está bien idiota la Bárbara de Regil... O sea, nomás tiene cerebro en los músculos... No hace nada... Y, y cada cosa que dice... La hacen meme o la hacen algo... Entonces... Les digo... Se me hace así como que... Bien polarizantes, si y es la palabra... Fancy que puedo elegir para esto... El impacto que verdaderamente tienen... Las redes sociales... En todos nosotros... Pues... Y la forma en la que esta cultura de cancelar, sin que te des cuenta, tú la aplicas a, a tu vida, a, tu, a la forma en la que te expresas. Siento yo que como hay más medios de comunicación, hay más formas de, de expresar lo que pensamos, no nos damos cuenta de, de lo expuestos que estamos hasta que nos pasa. Pero en realidad estamos, yo creo que hoy más que nunca, expuestos a a un sistema o a un... o a un... Ajá, para mí es un sistema, un sistema de... de que lo nuevo se reemplaza cada ratito pues. O sea, también es la forma en la que consumimos. No dejamos que las cosas duren, ¿no? Como que te gusta, como que... qué sigue. No dejas que se acabe la temporada porque ya quieres que salga la otra. Sálele de la casa de papel y te la acabas en un fin de semana. Y te enojas porque no han sacado la otra espérate güey. o sea pues lo acaban de hacer no mames, o sea yo lo, ni no lo digo porque no lo haga, porque yo también lo he hecho es, es, es un consumo muy rápido, es un mundo muy acelerado, entonces verdaderamente estamos todos todos muy, aunque suene bien paranoica pero estamos todos en la posición en la que podemos caer en esta cultura de cancelación o en esta cultura del consumismo ¿cómo le dicen? consumidor susten sustentable o sostenible que sí, que tiene mucho de bueno, o sea, siento yo que tenemos que cambiar o tenemos que ser mejores en la forma en la que compramos los productos que sea que compremos, pero sí siento que a veces llega un punto en el que it's too fucking much, o sea, ya güey, me quiero comprar un pinche desmaquillante, no quiero que me digas que mi desmaquillante no solamente me va a desmaquillar a mí, sino que está ayudando a la tribu de Timbuktu, porque la conchita con la que hicieron el desinfectante, va a ayudar a mil o sea, no sé, no sé, no estoy inventando estupideces pero siento yo que llega un punto en que dices, ya güey, no todo tiene que ser correcto, no todo tiene que ser perfecto, o sea aunque suene bien anticuado si a alguien no le gusta tu producto, si a alguien no le gusta lo que eres, lo que vendes, lo que dices lo que haces, créeme que hay mercado para todo, ¿A alguien más le vas a gustar, y esto aplíquenlo a lo que sea en su vida que se necesite aplicar o sea, a veces como que siento que todos como sociedad queremos queremos alinearnos mucho a las filas de lo que está trending... ...o lo que está está de moda. Y, güey, pues, ¿cuál es el caso de hacer eso? O sea, genuinamente, ¿cuál es el caso? Siento que a veces se nos va de la, del cerebro, se nos va de la mente... ...que, güey, a lo mejor hay gente que no le va a gustar... ...que tú, a lo mejor yo saco una empresa de lipsticks... ...y yo digo, ¿sabes qué? Mi empresa de lipsticks va a donar el 5% de todas mis ventas anuales a los perritos que están en la calle. Cool, güey, qué chilo. Pero no por eso todas las marcas de lipstick lo tienen que hacer. Vas a hacer lo que a ti lo que a ti te guste con lo que tú estás ofreciendo para el mercado o para quien sea, y esto aplica a, a tu personalidad también, pues. Yo vi una frase que hace muchísimos años, ¿no? No me acuerdo dónde la leí, pero era de Dita Bontis... creo, que decía que tú puedes ser el durazno más jugoso, el durazno más precioso, más delicioso del universo. Y aún así va a haber gente a la que no le gustan los duraznos. Y sí es cierto, güey. O sea, siento yo que es como más... Más salirte un poquito de ti mismo. Que a veces nos ahogamos en nuestros propios pedos... Existenciales... Re relacionados a las redes sociales. Y pues te das cuenta que... que ser diferente está bien. O sea, y, y tampoco se trata de, de decir... Ay, sí, yo soy único, diferente y irrepetible. A lo mejor hay días como tú, pero... Genuinamente... Hay algo una fregadera en ti que te hace único y que a lo mejor lo que te hace único no va a ser lo que te haga correcto ¿no? a lo mejor para alguien vas a decir no, es que esta morra piensa súper diferente a mí y yo en la vida voy a compartir bueno, no tienes que compartirlo no tienes que pensar igual no es más, aunque no quieras que piense igual, la persona que está a tu lado no tiene de a huevo que pensar como tú y le puedes explicar tu punto O sea, puedes a lo mejor decir No, güey, es que yo siento que es por esto y por esto Y mira, basado en este documento Basado en este conocimiento Y a lo mejor va a haber gente que va a decir Sí, gracias, qué bueno Yo quiero seguir viviendo en mi ignorancia And that's life Y no por eso te vas a estar cancelando todo el mundo O bueno, haz lo que a ti te guste No no te voy a decir qué hacer Pero sí siento que a veces se nos olvida que Y sobre todo en redes sociales El botón de blog, el botón de un follow Está por algo si no te gusta lo que ves, cámbiale. No tienes que a huevo andar diciendo, no, es que esto no me gusta. Que... Ok, cool. ¿Quieres expresar tu opinión? Do it. Do whatever you can. Pero tampoco es como, creo que se nos olvida o, o dejamos de ser empáticos y nos volvemos más crueles. Que sí, un chistecito aquí por acá, pero ya enseñarte con algo y seguir diciendo y seguir haciendo es como, what's the point? Genuinamente, ¿Cuál es el punto? entonces, les digo, estos son mis pensamientos con todo lo de la cancelación generalmente, o la mayoría de veces esto de cancelar gente pues no nos va a pasar a nosotros los mortales ¿no? o sea, yo no tengo una plataforma de un millón de followers para que me cancelen por lo que digo, pero a veces sí siento que esa misma cultura se va permeando en la, en la forma en la que convivimos que pues, qué hueva, o sea, todos pensamos diferente y al, todos sabemos hacia qué grupo, hacia qué gente, con quién nos queremos rodear y no pasa nada, genuinamente no pasa nada Si alguien tiene otro chip diferente al tuyo No hay pedo, no tienes ni que justificarlo, juzgarlo O sea, dale, ¿no te gusta? Cool Next, move on ¿Quieres expresar tu opinión de que no te gusta? Dale, exprésala Pero no tienes que, que hacer que a huevo esa persona cambie la forma en la que piensa La que se viste, la que decide, etcétera, etcétera, ¿no? Siento que ese es el punto de todo esto, ¿no? dejemos de ser tan pinche de hueva y cancelar todo y querer que las cosas cambien, porque a veces inicia con buenas intenciones y lo único que genera es, es se, se vuelve como yo siento como que una carga muy negativa y les digo, lo veo con esta morra de la que hablaba al principio Yamila. o Yamila. sea ella empezó súper bien con una plataforma que quería ayudar las causas que a ella le interesaban y ahorita te metes al perfil de la pobre mujer y nada más es estarse defendiendo, está tirando patadas de ahogado lo baboso, que yo dije ¡ay ya, follow. luego cuando te calmes y empiezas a subir cosas que me agradan, pues ya te hago follow otra vez and so it's life, no tienes que andar cancelando, no me van a ver mañana con una pancarta diciendo abajo esta persona o abajo las chanclas de la Mariana Rodríguez este, porque se le perdieron, o sea ya te ríes, move on next, next to the next trend pero no que no se vea como que nexta ahora a quién, a quién vamos a destruir, ¿Eh? porque siento que a veces así es así es y, y pues qué flojera ser ese tipo de consumidor, tanto de contenido como de productos como de lo que sea les digo el, el poder lo tenemos todos en nuestro bolsillo, en nuestro lo que sea que nosotros debemos decidir nosotros tenemos el poder de elegir pues y a veces siento que se nos va a dar la onda de que güey si no te gusta nomás agarra lo que sigue y si no hay de lo que tú quieres para ofrecer, pues entonces échale ganas y hazlo tú, ¿no? Porque también eso es, ah, eso es otra, a que a mí se me hace muy, muy chila de todo este pex de los cancelados y los haters, que la mayoría de los haters o la gente que se la pasa criticando a X sector o a X persona o a quien tú gustes y mandes, es porque neta no tienen los, los huevos para hacerlo ellos, o sea... Quién te critica de entrada, es mi punto de vista. Quien sea que te está criticando, que se ensaña en querer cambiar la forma en la que tú haces las cosas, pues algo de tener de envidia o algo de tener ahí escondido de, de, re, de estar reprimido. Pues. Yo siempre, siempre, siempre y eso es como, así como les decía ahorita de lo de las dos sopas. Si tú me preguntas a mí, Carla Monge siempre va a elegir a la persona que hace sobre cualquier persona que que dice. Así soy yo, porque así me gusta considerarme. Prefiero... Creo que tiene muchísimo más valor... Y muchísimo más potencial... El decir... Bueno... No soy el mejor... No sabía ni qué pedo... Pero me aventé... Estoy haciendo algo... Porque... Porque es mi pasión... Porque me gusta... Porque estoy siguiendo mi sueño... Por lo que tú gustes y mandes... Pero lo estoy haciendo... A sentarme... Criticar y decir... Bueno... Pues lo pudiste haber hecho de la siguiente manera... O lo pudiste haber hecho mejor... Güey... ¿Lo hiciste tú? No... Entonces... Shut up... O sea... Si lo hiciste tú... Dale está bien, la crítica es constructiva, también te puedes puedes tomar, pero yo sí siento que hay que saber también discernir de cuando la gente te quiere construir, te quiere elevar y cuando te quieren tirar, ¿no? cuando te quieren como que, o sea, pues a todos nos ha pasado típica amiga o amigo que es como que ay no manches, eres el negative Nancy, o sea todo lo que digo, todo le da es algo malo, todo le da es algo ay no, pero es que yo digo que no deberías de hacer un podcast en esta economía, o sea no mames, güey ok, si no te gusta, pues no lo hagas And next, ay, yo digo que no deberías de subir tantas historias a Instagram. Fuck it, dame un follow, bloqueame, do whatever you please. No tienes que estar ahí. Creo yo que ese es mi biggest biggest takeaway. O sea, si quieres hacer algo, hazlo. No te preocupes de lo que pueda pensar la gente, porque la gente va a pensar mil cosas. Y no, podemos estar aquí horas y horas y horas hablando de lo que va a decir la gente de tal o cual tema. Pues la raza, como también vi un video. Este viral, no sé si lo vieron de una señora que me cayó súper bien, que está como en un tianguis, una viejita que le está entrevistando y que porque está vendiendo, está, vende como que, no sé qué vende, parecía como que vende amuletos. Es una viejita Y le dicen como que, ay, señora, ¿por qué está vendiendo ahorita el coronavirus? O sea, porque, porque no está en su casa, porque, pues, porque no se guarda y así. Y el punto es que la señora habla bien chistoso, pero en una parte del video, dice como que hay creencias de la gente pendeja. Y me mucho risa porque ya lo hicieron meme, ¿no? Como todo en esta fucking vida. Pero sí, llévense lo que dijo ese señor. Es muy cierto, güey. La gente es pendeja y tiene sus creencias. Y, y eso no lo vas a poder cambiar. Y todo el mundo va a tener una opinión para todo. Cool. Deja lo que fluya. Que no influya en lo que, en lo que tú quieres hacer. En lo que tú quieras emprender. En lo que tú eres como persona. Y pues ya, hagan lo que les dé su gana. Opinen, hablen. No se queden con el sentimiento. Que para eso estamos. Para expresarnos y para decir lo que pensamos, les digo obviamente si hay, agarraron algo de toda esta plática, pues no se trata de excusarme con el que yo digo lo que yo quiero y no me importa si le afecto a, a tal o cual sector, o sea no se ensañen tampoco, no se excusen en que yo hago lo que yo digo porque, porque tengo el derecho, o sea es una responsabilidad, o sea también decir lo que yo quiero tiene una responsabilidad y nada más asuman las consecuencias de lo que sea que ustedes están opinando o poniendo en el mundo, ¿no? O sea, toda, toda acción tiene una reacción. Entonces, mientras tengan eso en mente, pues puedes decir, hacer y deshacer lo que gustes y mandes, lo que quieras, y pues, y pues nada, sí, no se limiten. Yo siento que eso es lo más importante, no te limites, que nada te limites, si estás haciendo las cosas de, de, de corazón, con buenas intenciones, yo creo que no vas a ofender a nadie a nadie y no va a haber necesidad de preocuparte de que te cancelen o no o sea, la gente verdaderamente mala o la gente que tiene intenciones negativas a ellos ya les llegará su karma no hay no hay una policía en el mundo ni en las redes sociales que los va a estar persiguiendo o cancelándolos o diciéndoles eh, implementando tales o cuales reglas yo creo que la regla es simple o sea, hazlo porque lo quieres hacer, hazlo porque, porque es algo que te llena a ti y no por dañar a los demás y creo que vas a estar bien, o sea, no necesitas nada más y bueno, ya con esto me despido muchas gracias a todos todas estas 10 personas que nos apoyan, que bueno, ya no somos 10 quiero presumirles que ya va subiendo nos están escuchando más, síganos escuchando compártanos. ay, no sé por qué hablo en plural, sino más soy yo aquí editando el podcast pero bueno, este compartan el podcast si les gusta compártanlo con sus amigos pónganlo en sus redes sociales este, hablen del podcast y pues nada, muchas gracias, este fue el episodio 3 nos vemos la próxima semana